0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听我们华尔街见闻哦。那大家如果喜欢我们的节目，记得关注我们的节目之外，也帮我们分享出去哦，让更多人来收听，好不好？这样我们才有持续的一个动力啊，来制作这个节目啊。当然，你也可以支持我们，参与我们的订阅专案哦。我们的古怪教授财经研究室，那我们现在到228之前哦，有这个优惠的一个方。哦，赶快来争取，好不好？这个给他定下去、啊、给他定下去。今天呢，来谈一谈这个金牙股。我不知道大家知不知道金牙股 ？F -A, a N G f a c e b o o k 哈，现在叫 Meta 或是 Amazon、Apple、NVIDIA、Google 哈，这些。当然，这个从联准会开始升息以后啊，科技类股出现了一个非常大的一个修正，实际上这个这样的一个过程哦。如果你是第一次经历，你可能会觉得啊，怎么会这样，搞不清楚。可是实际上并不难理解哦。我们之前也跟大家分享过，这就是一种去杠杆的一个过程。那这个去杠杆的过程，升息对企业的成本一定会增加，然后对本益比的评估也会有所调整，这个一定都会影响到。到科技类股的一个发展哦，这一定都会影响到科技类股的发展。当然，你之前没有经历过这一次就知道了嘛。股票市场就是这样，不知道就透过学习，没有学习就透过经验的累积。那一旦你有经验的累积，下一次在升息的时候立得扎呀嘛。说老师，那下一次升息是什么时候？这一轮完，升息完要等降息，再降息完以后才会再等升息啊。逻辑不是这样吗？哦，所以你边累积经验，你就要边去学习这些东西。美国公布一月份的通膨的物价哦，稍微放缓到 6.4， 不过还是比预期高哦。再加上整个这个消呃消费的一个力道的一个增温哦，那现在呢，大家就认为说联总会应该会持续的一个升息，那持续的升息照道理对股市的压力会比较大，尤其是科技类股。可是科技类股近期的表现也没有大家想象的差哦，也没有大家想象的差。那原因是什么呢？呃，其实最近我们在看一些经济学家也好，或像像 IMF，IMF IMF 就是国际货币基金呐，哈，那他们在看说，哎，其实好像衰退的状况没有想象的那么严重了。比如说，美国银行它做了一个调查，哈，就是预期全球衰退的基金经理人，他的比率呢，从十一月当时的高峰七十七帕，已经降到二十四帕了。那有百分之八十三的基金经理人，甚至估计通膨在未来一年会放缓。那如果这样呢，反正经济呢不会大幅衰退，哎，那。通膨的问题，透过强劲的升息，如果真的能够解决，股票市场是不是应该可以翻身了？从今年年初到现在，美国纳斯达克一百指数涨幅超过一成，所以确实投资的氛围已经转趋乐观哦，转转趋乐观。那整个高科技的一个基金呢，比如说以这个持有半导体啦、AI 啦、电动车、自驾的这一块的基金的表现也都不错。那科技股去年确实受到升息的影响、缩表的影响。通膨的影响，股价的表现相当的差哦，相当的差。那整个市场的氛围也非常非常的不好。可是你有没有想过，即便景气不好，你看我们打开电脑，我们还是要开 Windows 作业系统，我们还是要用 Office 的软体。而且他们现在很贼呀、啊，这个贼呀、啊，怎么讲贼呢？以前你是买软体，对不对？后来不买软体，因为软体贵，想要用订阅制，每个月付一点点，你要不要付？可是你付下去，你这辈子没完没了，要一直付哎、欸。当然早期。在念书的时候，我们很多同学他买了电脑，然后厂商就跟他说，因为软体贵嘛，哈，那厂商就跟他说，哎、欸，我这边有破解版。破解版，破解版什么意思？它不是盗版哦，它是破解哦，哈、哦，就是就是你就不用付钱，然后他帮你，你跟他买电脑，他就帮你装破解版哦，这样子。那当然后这个到了后来，就产生了，比如说 Windows 作为系统更新以后，你没办法跟着更新呐、啊，因为你这是破解被破解过的啊，对不对？哈、哦，那后来也推了订阅制，大家开始装网订阅制。所以你有没有发现，其实景气不好，这些东西没有改变，你还是使用苹果的手机，你还是用 n e t f r l i e 在看影片，你的生活周遭也。没有脱离这些公司，然后你看像脸书，对不对？它还是存在，还是有很多的广告，只是全部都变诈骗了，哈，太好笑了。那个那一天跟邱静怡去吃饭，跟他们一起喝春酒，我就看到他，我说：“哎、欸，大家好，我是财经怡，看得到、听得到的财经仪，他说：“你不要再亏我了。”哦，然后那一天我去录他的民事的节目，他在节目的开头就说他都没有什么加辣、大家加赖啊什么什么这些。我说：“哎、欸，你这一段哦，一定又会被截下来以后又被诈骗用了。”果然，我又看到脸书一个新的又跳出来说：“哎、呃，大家不要相信那个诈骗啊，我们绝对都没有要加加赖。”不过我这边，我们这边是真正的哈、哦，要大家来加。我一看那又是骗的啊，对不对？然后我就传给他，我说：“哎、欸，你看又更新了哈、哦。”然后你说你们不会是叫人家加赖的，他又把它拿来用，其实就就是这样。所以我的意思是说，当这一切都过去的时候，这些公司还是在，对不对？那股价就还是会回来，股价就还是会回来哦，股价就还是会回来。那不管是电。用车也好，记忆体也好，然后你看 AI 也好，地球还是照样在转动嘛，地球还是照样在转动嘛，对不对？哦，那我们来看一下哈、哦，像微软，它现在公布就是 Open AI 的 Chat GPT， 为什么他们不取一个好念一点的名字？你看像 Facebook 不是很好念吗 ？FB 以后 Chat GPT， 我是觉得好难念了、哦，那我们叫 CG 好了，好不好？哦，我们简称它 CG 好不好 ？Chat。GPT， 我们就简称 CG 好了。那现在它也整合 CG 的这个并桌机版，要开放给用户来使用哦。那预计 Android 版本跟 iOS 的版本也会问世。哎、欸，所以你看是不是带来一个新的？然后呢，这个伴随 AI 功能的加入、哦，哈，微软也改版了， b i n g Bing 哦，他们的搜寻就算是一种搜寻网站嘛，对不对？它现在新页面下方就加上一个 Ask Me Anything， 哦，就是你可以问我任何的问题。因为 Chat GPT 真的有有空，大家可以上去玩一玩。那这个部分呢，当然也把整个微软的股价也带带起来了哈。那像前一段时间，你看那个 Google 啊，它不是也发布了它的人工智慧聊天软体 b a r 就问了一个问题，发现有出问题，它的股价大跌，所以很明显。很明显 ，AI 这个概念一定会影响到整个这个未来相关个股的发展。那目前 AI 投入大量资源，谁？微软、Google 这些，包括、F、呃这个 Meta， 包括百度、腾讯、阿里巴巴，其实大家都投入非常多的资源在这一块里面哦、喔。那微软跟 OpenAI 的合作，从聊天机器人 ChatGPT 融入到 Bing 的搜寻引擎跟 Edge 浏览器，现在呃微软也要把。把 Chat GPT 整合到它的 Microsoft 的 Office 的这个软体当中啊，哇哇！那比如说 Word 啦、PowerPoint、啊 Outlook， 我不知道以后可不可以这样，就是就是你出一张嘴，它就帮你把整个 PPT 都做好。哇塞！哇呢，那如果这样真的是太酷了，比如我们自己每次在那边做 PPT， 做的好辛苦哦、喔，对不对？可是过去 Chat GPT 他们说你怎么变现？你所有的服务都是免费的，但是现在可能会开始商业变现了、喔、为什么？因为他要做20美元的一个包。包月二十美元的一个包月，那未来每个月你就付二十块美金，拉巴扣，拉巴扣，那你可以比免费版本有更稳定、更快的服务，有更多新的一个功能，对不对？甚至可能你有一些升级，我觉得这可能性很大，因为它 ChatGPT 的使用人数一口气就暴增到一亿了、啊，对不对？要再持续增加五亿甚至十亿，我觉得可能性是很高，因为这个这个东西太好玩了。这个就是生成式 AI 哦，生成式 AI 会是今年 AI 产业的一大。大主流趋势。那除了 Chat GPT 生成文字的 AI 之外 ，AI 生成图像、AI 生成视讯，可能也是未来非常重要的大家竞逐的一个一个焦点哦，一个焦点。那持续的这种转变哈，转变，那可能会有这个很大的一个商机。那 Chat GPT 激励的 AI 产业，也激励了 AI 股价的暴涨哈。那因为微软呢，在一月底的时候是扩大投资 Chat GPT 的开发商 Open。很 AI， 所以这一个这个方向也让人工智慧相关的股票，你像绘图晶片，好像 NVIDIA， 它的股价就也因此而大幅度的一个上升。这些都你要用到这些东西，软体、硬体这些都硬体的部分，尤其是晶片的部分，都有很大的一个关联性哦。那所以呃，微软呢未来也会帮客户创造专属的 ChatGPT 的这个聊天机器人，吼，聊天机器人。然后这个确实很是一个很。大的一个商机，你看像 Chat GPT， 它的活跃用户这一亿户啊，比 t t a l k 比谁这个累积的速度啊，哦都非常非常的快，哦非常非常的快。那生成这个 AI 基本上现在进入的这个新的境界，哦当然让半导体产业，我觉得会带来非常大的成长动能。因为过去我们的半导体产业，大家能想象的不就是呃不就是在这个。这个比如说手机啦，什么车用啦、啊，什么什么的，对不对？可是如果 AI 这个产业整个人工智慧进入了一个新的境界以后，你的绘图晶片哦，这些的需求一定会大幅度的暴增。所以像 AMD 啦、n v i d i a 啦，其实今年股价的涨幅都有达到三四成哦，这就是一个非常重要的一个对科技股的一个激励哈、哦。那什么是 AI？ 叫 Artificial Intelligence 哦，这个过去我们也常谈，它就是用电脑来收集外部资料，然后模模拟人类的行为跟思维的一种应用。那过去因为晶片的算力，就是你的运算速度，还有你的演算法并不成熟。其实，呃，我不知道大家以前有没有写过程式。你告诉他一句话，如果对你就继续往下走啊，如果不对你就回到前面哪一排，然后继续。这是一种程式语言，这也是一种演算法的概念。但是现在的演算法越来越成熟以后，实际上它就可以有不同路径的一个思维。像你看之前这个辉达的执行长黄仁勋，他的数位分身跟影像技术。数是不是以假乱真？联发科去年第四季发表的光追技术，哦，也能够让数位游戏当中有那个真实光影的感受。所以 AI 的进步当然不止在这个影像方面哦，生成式的 AI 就是像 ChatGPT 就叫生成式的 AI 哦。那未来对于内容啊、教育啦、啊，或者是各种方方面面的 content 的一个生产，可能会有很大的突破哦。你比如说你身体不舒服，那过去我们是不是在在网络上搜？询对不对？那搜寻以后，你有没有发现得到一堆可能是可能不是，可能是正确可能不正确的答案？可是未来如果是 Chat GPT， 那我们可不可以直接说“我身体不舒服，我有我感觉怎么样，请帮我搜寻专业医师的这个建议”，然后他就可能搜寻到最后的一个内容，就告诉你专业医师会怎么做，然后你再从里面你再告诉他是，比如说那你可以建议我怎么做呢？哦，他就给你一个更明确的一个方向哦，这个。比我们过去所做的网络搜寻会更为方便哦。那另外你说写作这个确实也是颠覆了，对不对？所以现在很多的大学就要求学生，就是你很难要学生证明说这个报告是他自己写的、啊，对不对？我要怎么证明我这个报告是我自己写的？哦，有很多政治人物他的论文不是他自己写的，那他要证明他自己写也很困难了、啊，是不是？那当然你说做什么比对比对，那如果 Chat GPT 够厉害的话，他写出来文章应该比对也会过关吧？那这可能是一一个问题哈、哦，但是他有。厉害到可以写出呃所谓的研究所论文，这个我就不晓得，因为那个真的，一般的文章可能还 OK， 因为现在大概模拟国中生、高中生的程度写出一篇文章应该还可以哦，但是真的写出学术方面的研究论文，到底行不行？这可能还还还有待这个挑战呢，哈、哦。。关键字六 U S。那当然，辉达在 AI 这个部分算是算是人工智慧的军备竞赛当中算是拔得头筹啦。因为辉达在加速晶片啊、系统啊、软体啦、啊、开发商都有完整的发展哦，都有完整的发展。所以为什么当这个议题出来以后，它的股价就很明显哦，呃，这个大幅度的上扬。那因为语言模型的训练跟推论啊，需要大量的运算能力哦，每秒浮点运算的次数达到100万兆次哦，哇，太太。惊人，然后哦，太惊人了，所以几乎是要用使用超级电脑的概念了哈。那辉达对这个市场，在这个市场的占有率高达7分长期市占率应该能维持在6分这当然就是一个非常重要的一个利基了哈。那这个当然不止我们刚才讲到的微软啦，还有这个这个辉达啦，像 Meta 啦、苹果啦，哦，这些股票基本上哦，基本上大概都已经突破了长期的下降趋势线，突破了长期的下降趋势线基。基本上已经算是不是也脱离了熊市的阶段，看起来是这样啊、哦。那尤其是大家觉得这这个最惨的这个 Meta 也因为财测相当的乐观，而且花四百亿买这个库藏股，所以也让它的股价近期来讲有明显的增温。哎 ，Meta 这个连续三季销售下滑，哎哦，不过它的这个财测倒是还蛮乐观的哈，就是整体来讲削减成本有得到回报，那第一季的销售也开始增温，所以看起来。然、哦、看起来整个这个脸书庞大的用户群，这个活跃的程度确实有给他们带来一些利多，但是我觉得他们的客户应该都是诈骗集团吧？哦，因为现在脸书上干一个都是诈骗，他妈的，对不对？哈、哦，看还有我们现在的上面的广告都不想看了，一直跳出来，那一个一个都是诈骗。然后每次发一个言，下面就有一个哎呀，这个什么呃，我除了你跟谁哦，不我我我认同你也认同谁谁谁哈啊，什么什么那种挖哥挖哥的，还有我一天到晚。在。他们处理那些看这些诈骗的留言，烦死啊、哦！你知道吗？那这个 Meta 的股价大涨，是不是呃元宇宙有了突破性的一个进展呢？对不对？因为坦白讲，有没有什么大力多？碟升反弹是一个啦，哦，裁减员工一万一千名呢、啊，是一个，因为裁减员工一定会提升裁员，你就会减少未来的支出嘛。那当然，另外一个 Meta 四百亿美元的库仓股的计划，哦，是不是这个也可能是一个利多？但是是不是也代表？市场开始认认同他们未来在呃元宇宙方面的一个发展哈，那另外当然来谈一谈这个苹果哈，这个也是最近这个股神巴菲特啊哈。减码台积电，哈，那大家就开始哇、哦，本来大家就送呀，就听到巴菲特买台积电，整个都高潮了，对不对？结果呢，又冷掉了，因为他又卖掉了，哈，大家开始在讲，哈，但当然他他去卖了台积电，但是还是持续加码的那个苹果的一个股票，哈，苹果的股票，所以大家都觉得说，哎，这个人是奈安妮啦哈，大卖台积电，持股对不对？ 8 6然后呢，这个除了出多台积电也减码，动视暴雪啊，雪芙蓉哈，但是呢又。增加了，却增加了苹果的股票，而且持股还相当的集中，持股比例也拉高到 5.8% 之也拉高到 5.8。那当然，这个果粉们啊，哈，就是给去年的苹果来打个分数，哈，打个分数。那这个过去其实他们这个有专门在做这件事情，哈，就是帮这个各方面呢苹果来打分数。那就整个 iPhone 的来讲，是分数是稍微降低了，哈 ，iPad 也是。看一下 iPhone 啦、啊、iPad 啦、啊、Mac 啦，哈，它的分数都降低。不过穿戴装置的部分分数倒是提高了，软体的可靠度降低了，硬体的可靠度是提高了，服务平均分数是稍微降低。所以整体来讲。好像分数上大概这样一般般啦，哈。不过今年的春天，苹果可以期待什么样的一个新品呢？哦，新的 Mac Pro， 还是 AR VR 的头盔，还是说 iPhone 15还是有什么新的颜色呢？哦，可能大家可以来期待一下。不过这一波来讲，科技产业的裁员是蛮蛮蛮重的哈。Google 就裁员了 1.2 万人哦，微软也裁员，呃 ，Meta 也裁员了 1.1 万人。那微软大概也裁员。了。一万了，大家那为什么苹果可以躲过这一波戏股最惨的裁员潮？大家有没有想过这一个？因为苹果雇用每一位新员工带来的收入远比同行来的高哦，远比同行来的高。也就是说，一方面这个雇佣人数增长的速度，二零二零年到二零二二年哈、哦，苹果的员工人数只有增加百分之二十，可是像阿发贝是增加了百分之六十，亚马逊。是增加几乎一倍，所以你增加的幅度太大。当然，裁员的比例也会更高，这个也是一个原因。第二个呢，当然就是说每一个员工给公司带来的收入来做一个对比。哦，苹果呢， 2 0 2 0年到2022年，每一个新员工带来的收入是251万美金，比2017年到2019年的117万美金还高。那 Meta 是79万美金，微软是106万美金。所以在这样的情况下，是不是需要特别去裁员？当然就未必，当然就未必。那也随着未来整个欧盟统一从电线的规格 ，Type C 的时代全面性的来临。说真的我对，我觉得对苹果来讲也不是坏事啊。呃，像我现在新新买的那个 MacBook Pro， 但它也不算新，我新买，但它不是最新的规格，它是二零一九年的哦，因为我还是希望在我的电脑里面装 Windows 嘛。因为如果是呃最新的用他们的 M M 晶片哦 ，M one 晶片就没法直接装了，这个就很麻烦，所以我还是用之前的那个 Intel 的晶片的。但是2019年的，其实我整台电脑其实都是 Type C 的接口 ，USB Type C 的接口，所以未来手机也会是这样哈、哦。当然这是苹果的部分。那再来电动车呢？像 Lucy 哦 ，Lucy 的空头被大屠杀哦，因为传出沙国的大股东要收购剩下的。股份哦，股价一度暴涨将近一倍哈、啊。然后在特斯拉的部分也是哦，股价大跌一个月以后，又疯涨了这个 67% 哦，快七成啊，快七成。过去大家都看衰特斯拉有太多的利空哦，但是呃，随着特斯拉启动全球性降价以后，反而订单哦接踵而来哦。然后第四季的财报又很乐观哦，甚至在一月的时候订单增长是生产率的两倍。哦哦，什么消费不振呐、啊，交车不顺呐，哈，通通打脸哈。那、啊、现在女股神哈，女股神，他说就最近的哈，不是之前的哈，他说五年内哦，特斯拉应该会涨到一千五百块哈，特斯拉会涨到一千五百块。天哪，如果这样的很惊人呢？为什么？他说特斯拉能比任何一个车厂制造更便宜的电池。这是一个很大的竞争优势，哈。那只要它再大幅度调降 Model 3哦，一定能够卖得更好，而且大幅调降它的利润还是非常好。那大家在讲这个 Twitter 的问题，他觉得实际上这个争议啊，其实对特斯拉的影响并不大。他讲了这几个点，然后所以说到未来哦，未来他认为特斯拉很强，而且现在特斯拉要计划推全自动的计程车，而如果真的这么搞的话，他说计程车的利润很很大、欸，哎，很很惊人哦，很惊。所以这个也是他看好的原因啦。哈，所以这个现在连那个那个索罗斯啊 ，George Soros 啊，哦，不是塞罗斯，塞罗斯是我啦。哈，索罗斯是金融巨鳄，去年底的时候加码特斯拉股票，大幅度加码，真实的幅度哈，从本来只有九万股，一口气增加二十四万股到三十三万股。哦，这个增加的幅度也很惊人，所以这样看起来是不是整个科技股否极泰来了呢？哦，我相信从我们刚才的这样的一个讯息的分享啊，蛮值得大家去思考的。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！